0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E nesse episódio eu conversei com a Stephanie Borges e com o Orlando Calheiro sobre a saga Crepúsculo. É, eu não ia fazer uma introdução essa semana, porque esse é o episódio mais longo da história do Mashup. Mas eu pensei que talvez, já que tá com que, uma hora e quarenta, Ícaro, <risos> uns cinco minutos a mais não ia fazer uma diferença tão grande. Então... Primeiro, um aviso, esse episódio não está muito gentil, ele está bastante crítico em relação à saga Crepúsculo, então, se você é um fã dos livros e dos filmes, é, esteja avisado, caso você escolha escutar esse episódio. E outra coisa que eu queria falar é que, apesar de nós sermos críticos a essa saga, é tem um fenômeno que acaba acontecendo várias vezes comigo, de quando eu não gosto de alguma coisa, mas tem muitas pessoas que não gostam daquela coisa também, mas por motivos muito diferentes dos meus, eu acho que isso rola com Crepúsculo também, eu tenho várias e várias questões com Crepúsculo mas eu sinto que boa parte da crítica, ou nem da crítica, né, só do, dos, dos memes e, e da falta de seriedade com que eles levam a sério, tem muito mais a ver com o fato de ser um livro de romance, escrito por uma mulher, dirigido ao público feminino adolescente, e pra mim nada disso é um problema. Na verdade, todas as coisas são coisas que eu gosto bastante, que são muito boas. As questões que a gente levanta ao longo do episódio, críticas a Crep Crepúsculo, são, são outras, assim. Enfim, e na verdade... É, eu queria aproveitar também porque a Irena Freitas do último episódio que a gente conversou sobre o Castelo Animado da, da Dana Wayne Jones ela deixou duas recomendações de livros que ela esqueceu de dar durante o episódio e nessa semana eu li uma das indicações e comecei a outra e eu acho que elas se encaixam também para quem se interessa por literatura para jovens adultos, né, YA é, ou Infanto Juvenil como vocês quiserem chamar para quem se interessa em literatura escrita por mulheres com protagonistas femininas que tratam de fantasia de questões de, de, de criaturas mágicas e então é tanto uma indicação para quem gostou do Castelo Animado do, do livro, quanto para quem talvez goste de, de Crepúsculo também, não sei <risos> então a primeira indicação que ela deixou foi o Enraizados da Naomi Novik, que eu li e eu gostei muito não vou dar spoilers aqui, mas eu acho que para quem como eu e a Stephanie é, ficamos muito incomodados com o fato dos, dos adolescentes não poderem consumar seus desejos em Crepúsculo, vão gostar dessa história. E o, a outra indicação dela foi a trilogia Winter Night. É, os livros saíram no Brasil, o primeiro deles se chama O Urso e o é, E a autora é a Catherine Arden. Então é isso, uma introdução curtinha com algumas recomendações, um aviso e é isso, vamos pro episódio? Então aqui, okay, hoje no Mashup, estamos de volta com dois participantes muito especiais, que já já estiveram aqui antes, os dois separadamente, e agora estão aqui juntos, Stephanie Borges e Orlando Calheiros
1: esse é o mashup com benzina, né? Real. <risos>
0: um fit. Tudo junto é... e estrada. Vocês querem apresentar um pouco do trabalho de vocês, falar do rolê? Bom,
1: eu acho que rapidamente, para quem não, não ouviu, né? Aqui no, no mashup eu vim falar de A Parábola do Semeador. E vim falar de The Girl with All the Gifts que em algum momento vai fazer muito sentido nesse episódio, porque a gente vai falar de monstros, fim do mundo, ficção científica, adolescentes com tesão, e tudo isso vai <risos> se encaixar com as minhas aparições anteriores, mas enfim, eu sou poeta, sou tradutora de poesia e, em grande parte, de teoria feminista, negra e interseccional, e sou jornalista e gravo Benzina com o Orlando.
2: Olha só, cara, o... o currículo da Stephanie é maravilhoso, né? Assim, tu vai vendo um negócio imponente. O... Então, cara, eu... Na verdade, esse episódio que a gente vai gravar aqui hoje começou na... naquela conversa que a gente teve no... No episódio sobre solares, cara. Até hoje eu fico me perguntando como é que a gente <risos> gravou um episódio sobre solares e acabou falando em algum momento sobre crepúsculo. Isso é uma coisa que me escapa. O Então, eu sou Orlando Calheiros, tenho um podcast com a Stephanie, né? o Benzina. Entre outras coisas, porque eu tenho até dificuldade de acompanhar o tanto de programa, que é coisa que eu tenho circulando podcast por aí. O Sou antropólogo, sou Ogan e... Sei lá, tuiteiro?
1: Fotógrafo. Que... Sim, fotógrafo, fotógrafo, cara. Fotógrafo. Pois é, há
2: tanto tempo que eu não consigo exercer a, a minha arte que eu até esqueço disso, né, cara? Porra. Ela
0: vai voltar, pois é. ela vai voltar.
2: Ah, tomara.
0: Tá no momento janela indiscreta e imobilizado. Ah, é,
1: agora Pau. ele só faz foto da cachorra dele e selfie. <risos> pois é, cara, assim, é uma coisa que eu sou, acho super
2: entediante, ficar fazendo selfie, às vezes eu me, eu, eu me seguro na tentação de meter aqui o tripé e ficar me fotografando, fotografando meu rosto, alguma coisa do tipo, porque eu falei, eu não tenho o que fazer, cara, eu não tenho o que fazer com a câmera.
0: É, eu só fotografo os meus gatos agora, inclusive, como eu tava falando antes pra vocês, né, tipo, é, quando a gente tava conversando no episódio do Solares, a parada que, que a gente acabou falando de Crepúsculo foi justamente porque é, eu comentei sobre a, a vez que eu ritei no Twitter com a... ritei assim, né? Tipo, nada comparado a, a, aos hits de vocês. Tipo, eu acho que foi, sei lá, 4 mil likes, alguma coisa assim. Nada, não, mentira. Enfim, eu não vou procurar mais o tweet o, o aqui porque eu já tipo já silenciei nem sei mais onde ele tá. Em que eu falei no, no, nessa conta do Verberenas que era muito sintomático que o Crepúsculo tivesse sido votado o pior filme de todos os tempos quando existe Transformers. E as pessoas é, ou piraram a favor, achando que eu estava falando bem de Crepúsculo, ou piraram contra. Achando que eu estava falando bem de Crepúsculo e mal de Transformers. Será <risos> que, na verdade, a grande questão era só que existem coisas ruins no mundo e mulheres são mais julgadas pelas coisas ruins que elas fazem do que os homens? Era só isso que eu queria dizer. E desde então, nas redes sociais, eu sou uma pessoa que posto sobre o que eu estou lendo e sobre os meus gatos, e só. <risos> tipo, não quero mais estar. tá, Aí, dessa não vez, quero você mais.
1: resolveu se meter num episódio sobre esse assunto espinhoso com duas pessoas que volta e meia estão levando pedrada pra falar o que pensam
0: tudo bem <risos> com, com vocês do meu lado <risos>
2: Ela, ela pegou, botou a, a gente na frente né Stephanie, a gente ia fazer a linha de frente dessa parada, dessa batalha aí
0: não, mas eu quero dizer que foi o, o Orlando que falou pra gente gravar sobre Crepúsculo ele falou, eu assisti todos eu não vou gastar tipo, essas, sei lá, são cinco filmes essas 10 horas da minha vida é. em vão
1: mas eu vou contar então. Peraí, eu vou contar que o Orlando já estava querendo fazer uma pistolagem sobre o Crepúsculo antes. E quando ele falou comigo, eu falei: amigo, eu não vi e eu não vou ver. Inclusive, eu estou aqui hoje de alegre para fazer alguns comentários <risos> muito pontuais e as pessoas vão falar assim: Stephanie, como é que você grava sobre Crepúsculo? Sendo que você não viu os filmes e não leu os livros, eu vou dizer eu tô fazendo crítica cultural igual o Homem Branco hoje. <risos>
0: <risos> Perfeito.
2: <risos> a a, a Stephanie já transformou tudo numa metacrítica, tá vendo? Olha só como é que é a volta da parada. <risos> gente, só, é porque
1: tem uma frase maravilhosa do Gracilianos que eu amo, que fala que tinha umas coisas que perguntavam pra ele se ele leu certos livros e tal e ele fala, não, nem li, não gostei. <risos> inclusive eu acho que eu vou defender esse direito, entendeu, de tipo não gostar de Crepúsculo mesmo sem ter lido até porque é essa altura da minha vida é que eu não vou ler mesmo mas enfim, a gente vai chegar nesse, nesse momento
2: da, e, e tem uma coisa que você, eu, eu só queria deixar claro aqui porque eu, eu vi todos os episódios do Crepúsculo porque eu fui com Contagiado, eu fui capturado por essa ansiedade social né que envolve esse tipo de lançamento do como o cinema faz hoje né lançar tudo como se fosse um salame então assim você tem cinco filmes que deveriam ser um curta de 30 minutos saca então assim cara eu eu assisti os dois três primeiros por Acidente E fiquei com aquela sessão Cara, que eu tenho que assistir Como é que termina essa merda <risos> Tipo, puto Puto Eu lembro que eu tava Assim, eu fui assistir o O que? Em duas partes São os dois últimos, né? Uhum Cara, Amanhecer Amanhecer Eu fui assistir os, os dois Puto Sabe quando assim, <risos> Parece que eu tava sendo obrigado por uma força maior Assistir aquilo foi essa sensação, cara a
1: curiosidade é um problema sério né? porra, cara é...
2: ah, hoje em dia, eu, eu nem começo então, por exemplo, tem um monte de série que as pessoas, não, nossa série é muito boa, sei lá o que eu falo, cara, eu vou esperar a série terminar, porque se eu começar a assistir e ela for ruim eu vou ter que assistir ela toda <risos> assim, eu não vou fazer isso, eu fiz isso com cara, com Lost, não me arrependo fiz isso com Dark, não me arrependo Entendeu? Tipo, eu não, eu, agora eu aprendi. Crepúsculo, é, pra, pra você, Glenn, foi um marco, a, esse tweet, né? Tipo, você falou, ó, agora eu não quero fazer isso na internet, eu quero fazer outra coisa. O Crepúsculo foi um marco pra mim, pra como eu ia lidar daquele momento em diante com esse tipo de entretenimento. Eu falei, cara, eu vou esperar sair todo, do contrário, eu vou ativamente evitar porque né, eu não eu, eu não evitei o suficiente foi assim que eu assisti porque tinha uma época que tava essa coisa eu pegava muito avião aí tava vendo um, naquele filme de avião sei lá o que papapá. cara eu acabei assistindo e acabei tipo foi a porta de entrada para as drogas né cara
1: por exemplo se a gente tivesse tido essa sabedoria a gente não teria gasto tanto tempo com Game of Thrones né cara uh -huh. nossa
0: sim nossa, o gatilho! Eu o devo gatilho. dizer
1: que né, eu tive essa sabedoria com Crepúsculo só porque na época que Crepúsculo começou a bombar foi um período, eu não me lembro exatamente se eu estagiava numa editora ou se eu já estava fazendo pós-especializada em mercado editorial e eu lembro que eu acompanhei uns buchichos porque assim, essa foi uma época que todo mundo estava atrás do novo Harry Potter Uhum. E o Harry Potter, eu não sei se as pessoas acompanham esse detalhe, mas o Harry Potter era o que chamavam assim de bacia das almas, uhum. né? Era aquele livro que o agente tentou vender para várias editoras e tentou vender de várias maneiras. Leiloar, oferta fechada antes e tal, e depois que não conseguiu, foi de casa em casa, levando não e oferecendo para a próxima. Porque qual era o problema do Harry Potter? É que eles já vendiam com um contrato que se você comprasse o primeiro, você tinha que publicar a série toda. Ela dizia que tinha planos de, tipo, cinco a sete livros, mais ou menos. E aí todo mundo ficava com medo do tipo, vou ficar amarrado. Uhum. E o Crepúsculo era a mesma coisa, assim, era do tipo... Tem um primeiro livro, talvez vire uma trilogia. E depois até foram mais livros. Então, assim, mas era uma coisa que você tinha que se comprometer por anos, sabe? E, assim, não é só fazer o um livro, né? É um investimento de marketing e tal. E aí eu lembro que tava todo mundo nesse burburinho de que essa série ia estourar, que ia voltar à moda do vampiro, da Jane Heiss, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui ler uma entrevista da autora e eu descobri que ela era mormon. Ela falando que a, a ideia do romance Veio de um sonho que ela teve Que tinha essa menina Que se apaixonava loucamente por um vampiro Mas que fazer sexo Era uma coisa mortal Falei, bicho, só crente sonhando isso Eu não vou ler esse negócio <risos> não, amor, Eu fui criada na igreja batista Eu não vou fazer isso comigo <risos>
2: Stephanie, é interessante porque o, assim que você falou, essa comparação com Anne Rice, que foram os vampiros da nossa geração né, e cara, assim Anne Rice, o entrevista com o um vampiro talvez tenha sido o primeiro filme com uma relação assim, de vampiro abertamente com uma relação homerótica ali na cara, saca, tipo assim você o... não,
1: era isso que eu ia falar, tem toda uma educação ao homorotismo da né, Annie E assim, depois vai piorando, tá? Tipo, chega um momento, inclusive, que o está tipo, troca de corpos e arruma um jeito de transar com seres humanos que ele não lembra mais como é que era, <risos> entendeu? Chega uma parte que ele faz amizade com o demônio, conhece uma mulher, se apaixona, aí não quer vampirizar a mulher, vai lá e faz um sexo oral quando ela tá misturada pra sentir o um gostinho. <risos> Anne <Nihais, risos> tem muita sacanagem. Eu li as crônicas vampirescas de cava-ravo na minha adolescência. Então, assim, pra mim, esse negócio de, tipo, ai, ah, você apaixonou pelo vampiro e não quer transar. Eu falei, ah, não. Isso não é pra mim, não. Eu já passei dessa fase.
2: <risos> eu, 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 porque eu ia entrar numa convenção, porque esse filme, ele é, ele é impressionante, né? Porque ele subverte totalmente o tropo da, do, do, do vampirismo, né? Porque, acho que o tropo. O interessante do tropo original do vampirismo é que o vampiro ele é um ser sem amarras sociais. Sim. Vê o Drácula, tudo isso. É um ser sem amarras sociais, sem amarras morais. Não, nesse filme, as amarras morais e sociais estão em todos os lados ao ponto de que o sujeito é um vampiro e resolve passar a vida inteira na porra do colegial. Assim, assim.
1: Tipo, que? é o ultimate pesadelo, né? <risos> é. É. tipo, eu fico imaginando, eu, eu, eu,
2: eu tenho 37 anos, eu vou ter que conviver, agora nesse momento eu vou ter que sentar e conviver durante 3 anos, porque ele fazia sempre o um ciclo, né, tipo 3, 4 uhum. anos e tal, com pessoas de 15, 16 anos, 17 anos,
0: gente é o inferno é. é o inferno na terra e ele tem 300
2: anos não era é uma coisa assim?
0: 100, 117 coisa ah, assim? ele era
2: novinho, desculpa foi mal <risos> foi mal <risos> me equivoquei é.
0: Não, pode errar, pode errar. <risos>
2: é, pô, foi mal aí, galera. Que Não, e eu
0: tava achando, Orlando,
1: que você ia falar do tipo, cara, entrevista com um vampiro já deu ruim, porque um vampiro casa com outro e eles adotam a criancinha. <risos> tipo, quem vai querer passar a eternidade casado cuidando da criança? Né? Tipo, o bom é que a criança cresce, vai embora, aí tu tem a crise de meia-idade, vai fazer outra coisa, vai ter hobby. Não, tu volta. <risos> pra uma parada muito mais extrema que realmente
2: é o colegial, né, cara? É, não, é. isso é muito doido porque, assim, no entrevista no, no, no com o vampiro acho que é, é bem legal isso que tu falou porque o, ele... Simplesmente, o que dá ruim é justamente essa edipianização, né? Porque quando dá a merda toda, é porque eles pegam a criança, tem aquela relação familiar, eles começam a ter problema por causa daquilo. Dá um ruim ali, a boa da existência vampiresca é a liberdade pura e simples. Agora, não, ela vai lá e aposta. Não, vamos botar o cara no colégio, ele vai ter filho, formar família. Todo problema no final é como eles podem ter, né? Vira isso, a né? A vida como é...
0: tradicional, pra sempre. É, biz... Gente, <risos> meu Deus...
1: Assim, vou te dar poderes ilimitados. Você é imortal, mas você tem que
0: arrumar a família tradicional, tipo... Nossa, sim! Vai cuidar de um bebê vampiro! Então vocês compartilharam... <risos> vocês compartilharam a, a, a história de vocês com o Crepúsculo. E a minha relação é um pouco diferente, porque eu sou da geração seguinte. Então, quando o primeiro Crepúsculo saiu, eu tinha 13 anos, o primeiro livro. E quando o último saiu, eu tinha 16 então eu li todos os livros, eu assisti a todos os filmes. Eu fui à estreia do primeiro filme com as meninas gritando na sala de cinema a ponto de não dar pra assistir nada do filme, por conta desse furor. Então eu fiz parte do discurso social de Crepúsculo de, de uma forma, eu acho que diferente da de vocês. <risos> Mas... Crepúsculo tem essa parada do, do, que, o, que o Orlando falou de, tipo, eu tenho que saber o que acontece no final. Que eu acho que é, é, é um crédito pra Stephanie Meyer. Conseguir escrever a tipo de coisa que você, tipo, não consegue parar é ainda algo que vende. <risos> tipo, eu, eu, eu acho que mesmo que eu tivesse no meio da, da saga sacado, que, que ia dar ruim, eu teria lido até o final. O Game of Thrones, que vocês, que vocês citaram, eu, eu parei, eu acho que na quarta temporada. Acho que depois do estupro da Sansa, eu falei, é, não dá mais. Parou, acabou pra mim. E, e Crepúsculo, não. Crepúsculo, eu fui até o fim. E eu reassisti aos filmes pra poder gravar Putz. com vocês alguns meses atrás. que tu fez Desculpa, isso, cara? Desculpa,
1: Glennis.
2: Caralho, a gente tem que dar um presente pra ela, alguma coisa assim, cara.
0: A presença de vocês é o meu presente Às
2: vezes tem uma carreira aqui de mandar. Caraca Ai,
0: Pois é, mas eu acho que mesmo quando eu era adolescente Eu já sentia assim o, o, As problemáticas Tipo, eu nunca torci pro, pro Edward Eu sempre torci pro Pro Jacob Muito mais é gostoso o... Muito mais <risos> gostoso que era é muito mais gostoso e, 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 e tá e eu vivo, acho que, né gente assim, acho porra, que é um né?
1: importante né porra Uau. né
0: Caralho. e o desenrolar <risos> dessa história com o Jacob é talvez eu acho que é a coisa mais perturbadora pra mim, de, de toda essa saga você sabe o que acontece Stephanie
1: a história de que a filhinha deles fica prometida pelo lobisomem?
0: então, é porque rola esse triângulo amoroso né, o Bella Jacob e Edward, e o Edward é apaixonado pela Bella e tal, e, e os, os, os lobisomens, eles tem uma parada chamada imprinting, que é tipo, quando vê a pessoa com quem eles vão passar a vida, tipo, eles rolam uma mágica e eles ficam ligados àquela pessoa pra sempre, não conseguem ficar longe e tal, e o, o Jacob tem todo um discurso de como isso é, é a perda do livre-arbítrio que você não tem como escolher, etc e, e ele é todo puto com essa parada, mas ele é apaixonado pela Bela, só que não tem essa parada de imprint e aí a Bela casa com, com o Edward, engravida, ele fica putaço, e aí quando o bebê nasce, ele faz essa parada do imprinting com a neném e era por isso que ele tinha sido sempre apaixonado pela Bella antes porque eles tinham essa ligação ela ia ser a futura mãe da
1: mulher da vida dele é, é. Que horrível, gente. Posso
2: falar uma coisa sobre isso? Que ainda tem pior, uma camada pior sobre isso, eu acho. Eu acho que isso aí tem toda uma concepção é, racista de sobre como... Porque tem todo esse, esse, esse subtexto do, dos, dos lobisomens serem os indígenas né, norte-americanos. E existe toda uma crítica muito típica lá no, nos Estados Unidos, é, inclusive com a participação da Margaret Mead, que tentou de... A Margaret Mead foi uma, uma antropóloga né, na década de... 30, 40, enfim, que participativamente do que se a chamar de Revolução Sexual norte-americana. É, falando justamente sobre os hábitos de erotismo e sexualidade de outras populações do né, mundo. E existia toda uma concepção racista norte-americana que falava sobre como nas sociedades indígenas, né, nos povos originários, as relações é, eróticas e amorosas, elas não. Eram dadas o livre-arbítrio, né? Tipo, era uma coisa que era... Porque, enfim, você tinha que casar com fulano, com ciclano, né? Do outro clã e papá, Então, existia toda uma crítica a esse tipo de casamento que não respeitava as liberdades individuais das pessoas. Que, na verdade, nunca acontece. Não existe esse tipo de casamento. Então, é, é tipo assim... É uma fábula racista que foi reproduzida e blá, 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 blá. E aí você vai... Inclusive, enfim... Quando você vai analisar os dados, você vê que os povos indígenas casam muito mais exogamicamente do que os né, nós, com as coisas de classe, enfim, raça. E aí, cara, o filme vai lá e reproduz isso. Assim, na cara dura. É uma coisa assim, essa coisa do imprint é a cara dura. Os caras estão reproduzindo assim, olha só como os povos indígenas não têm o, sei lá, eles não têm o livre-arbítrio na constituição original da sociedade deles. Eles são selvagens, sei lá o que isso implica, sabe? Ah,
1: não, e assim, a ideia de que o cara se interessou pela mulher de uma maneira inexplicável, porque na verdade ela é uma chocadeira. Sim. Sim! Né? Assim, a sua protagonista, na verdade, tipo, essa história de amor, essa dúvida, não sei o quê, na verdade, é porque, assim, esse lobisomem, ele vai se lascar apaixonado por um bebê vampiro, porque aí é um outro amor, é assim, é um amor impossível para realizar outro amor impossível. Gente, que inferno de amor romântico que nunca acaba. Nossa, Nem quando você sim, tá lidando com monstros.
2: Nossa, cara. Nossa, tá que pariu, cara. Ah, continue, Glenn. Continue, é muito, Glenn.
1: É muito bizarro, cara. Eu é queria. muito bizarro.
0: Eu queria ouvir duas sinopses. A primeira eu quero ouvir a sinopse da, da Stephanie, tipo... É, crepúsculo pelos olhos de alguém que não lê os livros e nem, nem assistiu os filmes. Vamos lá, então,
1: assim, como, como eu absorvi por osmose e sintetizei, basicamente, né? É assim: tem essa menina no colegial que se apaixona por um rapaz que ela acha que é caladão, esquisito, meio pálido. Tipo, aí, de repente... não, Sabe assim, aquele personagem, aquele personagem vazio? O homem misterioso clichê do, do... na história da cultura pop. Entendeu? O cara só acende um cigarro, a mulher olha e fala, hum, ele é misterioso, desejo. Tipo, vejo conversa com esse homem.
0: O cara não fala nada porque ele está literalmente pensando em nada. Tipo assim, ele não tem nada por trás. É, entendeu?
1: O cara tá pensando assim, tipo, bicho, esse messo vai acabar daqui a pouco, eu tenho que comprar um cigarro e <risos> a mulher já tava toda apaixonada. Deus me livre. Enfim, aí ela vê esse rapaz caladão, misterioso, pálido, entendeu? Acha que ele precisa, sei lá, tomar um complexo B, entendeu? Porque de repente ele tá anêmico. Mas enfim, ela se apaixona por ele perdidamente e tá, tal, não sei o que, fica lá, Entendeu? Sente aquele fogo no cu adolescente, que inclusive é uma coisa que precisa ser falada quando se fala de crepúsculo.
0: Sim, o fogo no cu adolescente, que é a melhor coisa que tem nessa porra e que, tipo, não é explorada de uma forma decente. Pois é,
1: eu acho que é isso, assim, crepúsculo dá vazão a uma coisa que precisa ser tratada, que é a adolescência, um dos infernos da adolescência é seus hormônios estão bombando e você não tem muito o que fazer com eles. Né? Aí a pessoa lê um romance que tem uma insinuação A sacanagem já fica totalmente aloprada Papo. <risos> Aí, Mas montando, Ela sente né, esse fogo no rabo adolescente Ela não sabe que são os hormônios fervendo E tal, não sei o que Acha que é só porque ele tá lá calado Olhando pra ela meio torto, aquele cabelinho indefectível, não sei o que. E aí, tenta, 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 o sujeito vira e fala, não, então, eu tenho um problema, sou um vampiro. E aí, ela começa a lidar com a questão de, tipo, como posso me livrar dessa existência mortal para ficar com este homem para sempre? Para sempre é muito tempo, amiga. <risos> é isso. Esse é Crepúsculo por Stephanie Borges.
0: Nossa, tipo...
2: Basicamente é o livro. É. É isso.
0: É isso. Você, você se livrou de ler os livros já assistir os filmes e entendeu com, 100%. Você tem alguma coisa a acrescentar, Orlando? Eu acho que ela tá certa.
2: Basicamente é Porque, cara, assim. Eu só acrescentaria porque o, o Crepúsculo. Eu, eu, eu fiquei comprometido com a série, né? E eu, eu acho que. O meu comprometimento com a série é. Você já assistiu um programa de televisão que você não entende bem o que tá acontecendo ali, e... mas você continua assistindo e fala assim: cara, até onde isso vai? O que, que tá acontecendo? Por que isso que tá acontecendo? E quando você vê, você viu três temporadas de Tiveras com Ex, sabe? Uma coisa assim. O, 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 o... Não, isso não aconteceu comigo, foi um dia só, saca? Que eu assistindo Tiveras com Ex, mas.
0: O. o... Olha, eu assisti de férias com eles, é meu programa com a minha melhor amiga, a gente assiste agora, né, na quarentena, cada uma em sua casa, e a gente fica falando mal.
2: Mas o apelo é, assim, sei lá, pra mim o apelo que eu tive esse dia é que eu fui capturado pelo de férias com eles, que eu acordei era um domingo chuvoso, é, um pouco deprimido, e aí eu liguei a televisão, estava passando aquilo né, Me MTV, eu falei, caralho. Saca, tipo, a humanidade chegou aqui, sabe? <risos> o, 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 então, assim, o Crepúsculo, eu fiquei ali engatado nele por dois motivos, né? Um deles foi esse espetáculo do grotesco no pior sentido possível. Eu falei assim, cara, como é que chegamos nesse nível? Os caras pegaram, assim, da edipianização de tudo. Tudo virou... Porque, assim, a gente tem um vampiro que vai pra escola, que... O maior problema dele é que ele, porra, sei lá, quando bate a luz no sol dele, parece que ele saiu do boitolo. ele tá brilhando, saca? Tipo assim, opa, estou maravilhosa aqui, o maior problema dele é esse, porque que ele tem que fazer? Ele tem que beber sangue e ganhar super poder? Qual é o problema que ele
0: tem? Qual, é a, qual é a tortura? A tortura que ele se impõe de ficar na escola? Literalmente não tem. Não tem. É, porque assim, a narrativa clássica do
1: vampiro é que se ele não bebe sangue, ele, ele vai se degenerando, né? Então ele tem que beber... Aliás, tem isso também, né? Os vampiros vegetarianos, gente. É, eles são é. vampiros
0: vegetarianos. Gente! cola é, 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 uma higienização da, da lenda do vampiro e, e do desejo feminino que é, é, é muito triste, assim o que eu sinto hoje como uma mulher adulta com quase 30 anos é que ele 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 tentava apelar para o lado é, sedutor e perigoso do Vampiro né que essa ideia do é, um, é um, uma, uma pessoa extremamente perigosa, que pode te matar, mas ele, ela neutraliza esse perigo completamente. É porque
1: ela tá falando de sexo heterossexual, na verdade, né? Assim, do tipo, ó, se você fizer na adolescência, pode dar ruim, você pode morrer, você pode ficar grávida, enfim. É,
2: isso, isso, isso que você falou, é isso mesmo. Stephanie, é isso ao ponto de que a conclusão do sexo deles, assim, cara, esse desejo agora pode acontecer ela conseguir ter uma filha saca, tipo, assim basicamente tudo caminhou para o nascimento daquele bebê bizarro daquele bebê bizarro
1: o bebezinho que devora as entranhas dela por dentro, né
0: é, o grande drama é como ter esse amor é, totalmente heteronormativo com uma família é, tradicional para sempre, é isso é, esse é o grande drama da história. Gente, bem-vindos à
1: família tradicional cristã. Sabe? É, é a mormon contando a história, só que com vampiros. Assim, é, é muito triste, na verdade, porque se a gente parasse pra pensar, tipo, vampiros adolescentes, quantas probabilidades de sacanagem se abrem nesse negócio? Mano, tipo, vampiros, vampiros tá adolescentes.
2: Mano,
0: mano, Vampiros porra.
1: adolescentes, entendeu? Tipo, ia ter que aparecer algum Matusalém, velhão, botar
0: ordem. E ainda tem uma parada do tipo, ah, quando eles casaram, eles ficaram 10 anos numa casa longe pra ninguém ouvir eles transando, porque eles transavam muito. Mas é essa parada, tipo, dentro é do casamento.
2: Nossa, cara, é isso. isso é então, tão... eu,
0: o que me incomoda é isso,
1: assim, é, é todo esse contrabando de moralidade cristã, entendeu? Sim. É,
2: cara, Stephanie, eu, 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 eu discordo nem contrabando, cara, porque assim, é tão, é só isso. Assim,. É... Caralho, desculpa, mas porra, não tem como. Porque eles conseguiram transformar um vampiro. É porque é isso, eles, eles libertaram o vampiro de todo o ônus da existência vampírica. Os caras podem andar de dia. Só não pode pegar uma praia, né? O podem.
0: Pode, o problema pô, é, é só que ele brilha.
2: Ele brilha e todo mundo, nossa, ele, esse cara tá estranho, hein? Saiu do boitolo.
0: Por isso que, que eles moram numa cidade, tipo, em Washington. Porque é muito nublado. E aí ele fala, não, vou te levar ali pro sol e você vai ver como eu sou terrível. Pô, e aí é vamos morar pensa. em São
1: Paulo, que tipo, só faz Paraná, vamos <risos>
2: montar em Curitiba, porra, boa é Curitiba, cara. Nossa, cara. E, e aí, cara, assim, porque assim, todo, toda a questão da condição vampírica... E, e a gente é muito nerd disso, né? A gente já gravou até um Benzina falando de vampiro do Drácula, cara. Que é justamente assim a tragédia de vampiro um ser sem restrições morais mas dentro daquela potência toda ele tem uma, uma restrição fundamental que é não pode ter o sol né? e aí tem no clássico tem, ah, se não for convidado pra entrar numa casa ele não entra, então tem que se inventar restrições a né, existência daquele ser e nesse filme a única restrição é a restrição moral é impressionante sim, pra mim a coisa mais inverossível é isso cara, tipo assim um vampiro que resolve de bom grado não vamos estudar, vamos estudar bicho é, ABC, <risos> ABC, toda criança tem que querer escrever saco, Porque, é tipo
1: cara, se você parar pra pensar nas outras histórias que subvertem o tropo do vampiro você tem, sei lá, o Blade que é hum. o Daywalker ele quer vingança a história do Sim. Blade é basicamente uma história de vingança tipo, mataram a minha mãe é tipo Batman do <risos> Zack Snyder. Tipo, Ai, mataram minha Batinson
0: mãe. O tá vindo.
1: Quero me vingar. O que eu acho ótimo, né? Porque o o Pattinson, ele tem feito um caminho muito bom pra se livrar do Edward. Ele arruma, <risos> tipo, ele faz aquele personagem doidão no Cosmópolis, agora ele é o Batman. Sempre vai aparecer alguma outra coisa mais bizarra pela qual ele é né? lembrado. Ele é
0: ótimo. Vocês viram o, o
1: Farol? Ah, o Cosmópolis, inclusive, é bom também. Assim, é um filme muito doidão que é o Cronenberg, né?
0: Mas tem o um ele... outro lá da. Da Claire Denis, o.
2: o ele um que ele tem um bebezinho? Que tá na luz. Sim. Esse é bem bom, que ele tá numa nave espacial com bebezinho. Sim,
0: com esse, a Esse filme é bem bom. Esse eu não. Sim. Não, ele é um ótimo ator. E, mas desde a época de Crepúsculo, ele, ele, ele falava muito mal, né? Tipo, ele é Kristen Stewart.
1: Ou então, assim, você vê um outro que também subverte, que é True Blood, né? do Tipo, os vampiros agora podem tomar um sangue sintético. O que isso muda para a sociedade, né? Assim, começou bom e depois deu ruim. Eu vi, sei lá, três temporadas. Mas tinha umas questões ali do tipo da organização social, né? Agora que os vampiros podem participar. Os vampiros no jogo político. Como é que você lida com pessoas na sociedade que não vão morrer, né? é Meio que os mortos voltam, né? Tipo, tem todo um caos ali e disputas de poder também além das questões afetivas e os vampiros trantam pra caramba que Sim. continua seguindo a lógica, né, enfim. Sempre né? jovial, né? Vai fazer desejo, o quê? Beijo, <risos> né? Tipo, Sim. já que eu não vou morrer, né? O que, que eu vou fazer pra me divertir?
2: <risos> oh, 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 e tem um outro, Stephanie, que, eu, que você que subverte totalmente o tropo, que é aquele O que fazemos nas sombras. Que, inclusive, Sim. é uma longa paródia a esse marco moral da existência vampírica, né? Essa tentativa de integração dos caras, não né? vamos entrar na boatezinha, sei lá o okay, quê. Exactly. <risos>
0: Não, eu tenho que trabalhar bem, eu vou, vou devorá-la, mas pelo menos eu tenho que ser educada. <risos> aquele outro de
1: Only Lovers Left Alive lá com a Tilda Swinton, que é meio que assim, uhum, tipo... De Jean -Jarmus. É, arrumei meu parzinho aqui, nós não vamos morrer, tipo, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ler, se divertir, viajar, zoar, o que aí também me parece construtivo, né? Tipo, já que tu não vai morrer, o que, que tu vai fazer, sabe? Vai se curtir aí, vai fazer o que tu gosta, né? Eu acho engraçado que esses são os primeiros vampiros que tem uma agência que não é só matar gente, eles têm hobbies, literatura, Sim. música. Eu seria
0: esse tipo de vampiro, né, dona. <risos> eles são, tipo, amigos do Shakespeare, eles conheceram. Tem,
2: o, sobre, só pra, tem uma, uma paródia da Tata Werneck, que ela fez pro programa da MTV, que é sobre... Acho que eu até te mandei isso, Glenn, não sei. Que é... Mandou, é, que é, o, é uma paródia do Crepúsculo, no qual eles estão o cara tá eternamente preso no pré-vestibular, porque ele não consegue passar na faculdade <risos> você tentou FAPAP, cara é muito difícil você não consegue passar pra literatura na faca? é um curso dos mais concorridos, não é não, cara não é não, cara <risos> e aí explica, aí dá uma explicação decente, porque ele fica o resto da vida na porra da, da, do colégio, né, cara Tipo, a única explicação possível é se ele não passa no vestibular, porra
1: Cara, é bizarro demais Eu nunca tinha visto por esse ângulo Mas realmente assim Tipo, a punição divina Desse cara é realmente essa Ficar lá fazendo as culpa sempre Até arrumar uma mulher que queira casar com ele Que merda Não
2: E aí tem isso, porque assim ele, A todo amadurecimento dele Quer é sair da escola, sei lá o que É o que? No momento em que ele encontra O amor da vida dele em casa Saca, todo amadurecimento do personagem vai pela relação que ele tem com a mulher, cara. Sim. Tipo, ele não consegue amadurecer sozinho em nenhum momento. É mais uma vez essa normatização do papel, né? Da formação do casal, do papel do. Como é que é. De como essa máquina enxerga o papel da mulher que vai cuidar e amadurecer o homem. Ou seja, vai ficar uma segunda mãezinha dele ali pra cima e pra baixo, sei lá o quê. Porque não dá pra ele viver, naquele né, Acho que é meio que assim, porra, qual é vai ficar de novo no colégio, cara. Tipo, porra, <risos> qual foi? Assim. <risos>
1: Cara, mas eu vou te dizer que assim, nos últimos anos eu tenho pensado muito sobre, sei lá, uma coisa que surgiu muito interessante, né, que é explorar certos aspectos da adolescência, que é uma fase conturbada, que sei lá, surgiu, eu pelo menos identifico, né, começando lá no Clube dos Cinco, uhum. né, como isso virou, é... Um filão cultural que se desdobra, né? Filme, série, é, é toda essa literatura young adult. Assim, isso acabou se convertendo num, num culto à adolescência, que é uma parada muito bizarra, uhum. né?
0: Sim. O grande drama tem alguns momentos no livro do, do Crepúsculo, quando ela descobre, primeiro que o, o Edward não envelhece, né? Depois ela descobre que o Jacob vai parar de envelhecer porque ele, ele virou globosomem, o grande drama dela, ela fica falando, tipo, eu vou ficar velha ela faz aniversário, ela fica putaça tipo, você tem que me transformar agora porque eu tô ficando mais velha que você tipo, ela
1: fez 17 anos meu Deus que grande Nossa, problema até. cara, além de você ter uma questão muito misógina, né, da mulher que não sabe lidar com o próprio envelhecimento você também tem uma naturalização da coisa de ser uma menina, né eu outro dia tava reparando, por exemplo, que teve uma época que tinha uma moda de livros gringos com girl na capa, e eu lembro que eu fiquei mais chocada que foi quando eu li aquele A Garota no Trem, que é um policial britânico... Que é sobre uma mulher de 40 anos alcoólatra, bicho. A mulher tem 40 anos e é The girl? Tipo, não, é a mulher no trem, porra. As pessoas têm tanto medo de uma mulher, assim, uma mulher é um bicho tão assustador que com 40 anos é chamada de girl? Ah, pra porra, sabe? Deus me livre, a gente leva anos pra deixar de ser menina, nem isso eles deixam. <risos> que horror.
2: O, o, essa coisa que você falou do, do, do papel de Eternamente Menina, mais uma vez, esse filme genial o que fazemos nas sombras, subverte isso. Você lembra que um dos personagens, ele teve uma amante que era uma menina e tal, só que ele se desencontra, né? Ele vai parar, inclusive, acho que na Nova Zelândia, por causa dela. É um, é um filme de vampiros, pra quem não viu, né? Tipo, um filme de vampiros que se passa na Nova Zelândia. É Nova Zelândia?
0: E é né? do Taika Waititi, sim. Isso.
2: E aí... O... só que ele reencontra por causa da internet, ele aprende a usar a internet ele reencontra essa mulher no presente essa mulher tá com uns 90 e poucos anos morando num asilo <risos> sei lá o que, e ele vai e vampiriza ela, aí no final eles têm um discurso, não, as pessoas e ele é novinho, assim, a aparência dele, né, ele tem uns 40, 30 e pouco, 40 anos, e ela com é uma senhora de 90, ele... não, porque as pessoas podem falar mal por causa da nossa diferença de idade, afinal ela tem 90 e eu 200 mas assim, a gente pode conviver com isso, tipo assim, eles ficam zoando isso o tempo inteiro cara, e nesse filme tem uma coisa assim caralho, bicho, o sujeito tem cento quantos anos? 120?
0: É, por aí, cento <risos> e a, a idade dele adolescente, mais cem. <risos> é, 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 é
2: assim, tipo assim, se ele tivesse, digamos... Menos 80 anos, ainda seria muito estranho o que estava acontecendo ali, Para dizer o mínimo. O mínimo. Né? Não de boaça, porque ele parece ser mais novo. Tá ligado? Assim, basicamente é isso. Ele é um idoso que parece ser mais novo e todo mundo acha de boaça, de boaça ele ter uma relação com uma menina de 16, 15 anos, acho que a primeira, no primeiro filme ela tem isso, né? 15 anos, é isso?
0: Acho que é 16.
1: Isso é aquela velha história de que as meninas amadurecem cedo, não sei o que, é. assim só naturalizando o problema, bicho só naturaliza o que tem de ruim é,
2: Ela, ela, ela adureceu 100 anos antes dele tá ligado? Assim, é, é, cara, eu tô mais é, maduro. É, aquela
1: história de que a mulher já nasce com todos os óvulos no lugar e tal, não sei o quê? Então, assim, tipo, muito madura com 16 anos do high school.
2: E, eu, e a gente não saiu do primeiro filme ainda,
1: hein? Cara, mas aí você falou esse negócio do What We Do In The Shadows e eu lembrei é, que, na verdade, essa questão da idade é o que dá ruim na entrevista com o vampiro, né? Sim, que sim. Que é sim. quando eles vampirizam a Cláudia e ela não tem autonomia pra ser
0: um uhum. vampiro sozinho, ah, mas tem essa questão também em Crepúsculo. E ela é ruim! Cara, o <risos> que eu gosto é isso. Tipo,
1: a, a Cláudia, ela é total aquela coisa de você pensar assim: de que uma criança sem educação é um bicho sem freio. Sim. Né? Porque é isso que ela é: tipo, ela é insuportável e ela trata eles mal e ela culpa eles e não sei o quê. E, tipo, eu, obviamente os caras viram e falam: ah, é, não tem o que fazer, né? Tipo, essa garota aí vai dar ruim aí chega lá o Armã e resolve a parada
0: mas essa é uma questão do Crepúsculo também, tipo, rola toda uma parada de Bela Engravida tem esse bebê e aí algum vampiro, tipo, vê de longe e acha que, ela, que eles criaram uma criança vampira e que é, tipo, um grande tabu porque as crianças vampiras que tinham sido feitas no, no passado, elas não tinham freio elas não tinham a socialização e simplesmente Tipo, acabavam com vilas inteiras, então tiveram que matar todas. E aí, o grande drama desses últimos é, filmes e do último livro é que é, vão chegar esses vampiros antigos para matar a família inteira porque eles acham que eles criaram é, uma, uma criança vampira. Sendo que ela não é uma criança vampira, ela é uma criança mestiça, meio humana, meio, meio vampira. Então, tipo, nem é um verdadeiro conflito. Então, de, de, de novo, é uma, mais uma vez... Uma forma de eles se esquivarem, de, tipo, ter algum tipo de sacrifício feito, tipo... Eles simplesmente conseguem todas as coisas dentro da heteronormatividade. Inclusive a criança perfeita que vai viver pra sempre junto com eles, apesar de não ser uma criança demoníaca, <risos> tipo, monstruosa.
2: Não tem o capeta em forma de guri, né,
1: cara? Não é o bebê de Rosemary.
0: E... Eu acho que, que isso é mais do que uma questão Tipo, de ser moralista É tipo, é uma história ruim, saca? É uma parada sem... Pô, não tem conflito, né? Tipo de, é, não, não existe nenhum tipo De, de high stakes Saca? Não, não tem nada que você precisa entregar É tipo <risos> Me incomoda como contadora de histórias Saca? Gente, o único
1: problema do que tinha que ser Entregue ali era o Imen <risos> <risos> Pô
0: isso acontece depois do casamento é tipo... E, e a forma como eles fazem de tipo de ser uma história pra adolescentes, adolescentes com tesão ser uma, uma, uma adolescente com tesão é tipo, não é uma escolha dela ela ficar virgem pra sempre por ela ela dava, então o, o jeito dela colocar o moralismo mormon dela é tipo, ele é um cara que de outra época então ele quer viver a, a vida da forma certa conforme o, o, tipo, o... tipo menina, é... aprenda a correr
1: atrás do homem que te rejeita é isso né
0: Ai, que inferno
2: Caralho, cara Isso, e, e assim, só queria só acrescentar tá, Que não tem essa coisa Porque quando acontece alguma coisa, era um sonho, né? Sim! Que é o pior Sim! artifício da história do cinema, né?
0: <risos> Sim! <risos> tipo, quando tem finalmente um momento Que existem sacrifícios, que pessoas morrem Que eles perdem pessoas que eles amam No final era tudo um sonho era, tipo, tudo a, a menina lá que vê o futuro mostrando o futuro possível pros malvados lá, e os malvados des desistem de matar eles. Então, basicamente, é tipo... É, é um livro que literalmente não acontece nada.
2: Caralho! Eu, eu lembro quando eu vi isso, eu fiquei assim... Eu, eu, eu fiquei fascinado, sabe? Eu fiquei rindo, assim, eu falei só Porque isso, me cativou de tal maneira, porque eu sempre... É, você falou que você vai assistindo porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu sempre ficava assim, cara, como isso aqui consegue ficar pior? E foi ficando pior, né? Foi ficando pior, né? Tipo, e, e só para voltar aquele ponto lá original e é, isso é um, é um certo mérito Porque sempre há algo diferente Na, na esquina, saca? Diferente de Transformers
0: ah, Que é eu nunca consegui Deus.
2: assistir Porra, mais do que, sei lá 15 minutos É
0: insuportável Eu nem sei
2: o que está acontecendo na tela do Transformers Eu tenho medo de ter um ataque epilético é, não, é,
1: Eu ia fazer esse comentário Assim, eu, eu não consigo acompanhar Porque no momento que os carros começam a se desdobrar é, Tipo... Eu, eu não sei, gente, assim, como é que
2: as pessoas sabem? Quem é qual? Não, não sei. A nossa cognição não tá preparada, cara. É. Eu acho que... Eu, eu, eu,
1: eu cheguei a essa <risos> é teoria... demais.
2: Não, eu cheguei a essa teoria que, que isso aí... É... Sabe aquela coisa do videodrome, né? Do, do cara que vê o filme então a carne dele se transforma e ah, tal?
1: Ah, sim. Uhum. Então,
2: eu acho que o, o Transformers, ele é feito pro humano 2.0, sacou? É? Tipo, a galera que já assistiu um... Sei lá, que tá consumindo esse entretenimento desde pequena, a carne dessas pessoas é diferente. Foi
1: aquele, aqueles jovens que já tiveram a convulsão assistindo Pokémon nos anos 90, Sim. eles estão imunes. É, exatamente. Essa foi uma grande lenda urbana dos anos 90. Na verdade, não, assim, aconteceu, mas foi um evento traumático, assim. Eu lembro que vários pais não queriam deixar depois as crianças assistirem Pokémon por causa disso. Tipo, vai ter convulsão e tal. Não sei quê. Aí depois o canal avisou que ia cortar as cenas do episódio que causaram convulsão.
2: E tu sabe por que foi isso? É, influência. Mas olha só como é que tá tudo conectado. Foi uma. Consequência de uma propaganda da igreja lá nos Estados Unidos, dos evangélicos norte-americanos. Porque é. Pokémon eles queriam frear a invasão. Tem toda uma coisa sobre o é, medo que eles tinham. Ah, medo de RPG, medo de anime, todas essas coisas. É né, porque tem que controlar o tipo de entretenimento, né? Que. que o Sim. Sorriu. Eu lembro quando eu era
0: criança e minha mãe falando da parada do. O Pokémon, o Pocket Monster, é o demônio de bolsa. Que... É,
2: oh, que que é, de... Co... é tipo aquela coisa do tipo, ah, Xuxa é Xuxa de Xuxa de Orixá, sabe?
1: Cara, mas é a, essa história de controlar o, o entretenimento das crianças, isso vem desde os anos 50, quando veio aquela perseguição nos quadrinhos nos Estados Unidos, né? Tipo...
2: Sim, sim, o Código do Inocente. sim. Não, sim, o Pokémon foi um desdobramento É muito doido, né, porque tu vê Esse, esse pânico moral, caraca, vai causar é, é, Epilepsia Nas crianças, sei lá o que E aí tu vai ver, caraca, qual é a origem disso Aí tu vai retamando e fala, caraca, um grupo evangélico nos Estados Unidos Pegou uma história de um garoto japonês Que teve um ataque epilético e o garoto Era epilético Saca? Tipo, então assim, nada, ele bota o aviso lá e tal, mas pô, criou todos um pânico moral que queriam impedir, né? A rec... Era a Record que passava, não era?
1: Não lembro uhum. se era a Record, Eu se era a manchete, é. não lembro. Acho, acho, que era não já... é. não, acho que já
2: era Record já. E aí, enfim, que impedir, teve abaixo assinado na época, mal, enfim, maior história. Agora crepúsculo ninguém impediu. Deveriam ter feito, fizeram mal esse trabalho
1: aí. Ah, mas olha só, é igual essa história agora da, da deputada Flor de Lins, entendeu? É assim, como é que fica a autocrítica do cristão? O cristão <risos> ele só faz autocrítica 300 anos depois, não foi o tempo que o Papa pediu, levou para pedir desculpa pela quantidade de gente que a igreja católica matou?
2: Foi, foi. Foi.
1: Então... É, rolou um delay aí. Né? É, então... É. Aí um dia, talvez, quem sabe, os mormons vão pedir... Gente, mal aí, pelo Crepúsculo. Ufa, Mas ufa. assim, a autocrítica do Crepúsculo já devia ter rolado. E não é nem pelo desserviço da propaganda moralista da família tradicional, eterna. É porque... Na verdade, Crepúsculo deu origem a 50 tons de cinza.
0: <risos> e tinha
2: chegar nisso Sei. agora, né, cara? <risos> Erotismo moralista, né, cara?
0: Pois é.
1: Ah, isso é outra história. Eu gosto de contar essas histórias de vestiduras de mercado editorial, gente. Porque isso foi uma <risos> coisa que eu lembro... É, nessa época, eu já trabalhava em editora. Que foi quando começou esse burburinho de que vinha o fenômeno de literatura erótica. Não sei o que, que estava vendendo horrores. Se eu não me engano... Eu não me lembro se a El James lá... Se ela começou em fóruns. Se ela começou em plataformas. Mas enfim, ela, ela escreveu basicamente uma fanfic do Crepúsculo em que o vampiro comia a menina antes do casamento e amarrava ela com a gravata, ocasionalmente e aí o negócio começou a irritar e, tipo, muitos leitores e as pessoas pedindo pra ela continuar e tal, não sei o quê e aí um agente pegou e falou, cara, formata isso, transforma num livro, tira esse negócio de vampiro ela transformou ele num bilionário e aí virou 50 tons de Cinza. E foi assim que o Edward degenerou no Christian Grey. Bicho, Sim. só dá ruim. Só dá ruim, só
0: piora. Eu acho que tem algo em comum entre como surgiu tanto Crepúsculo quanto, quanto o, 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 o 50 tons de Cinza e essa parada do... De uma fantasia feminina, assim, né? Então, o Crepúsculo começou com um sonho que a Stephanie Meyer teve, o 50 tons de Cinza começou como fanfic. O, o, o que me incomoda sobre isso é que, tipo, eu tenho lido, escrito e assistido muito sobre, sobre desejo feminino ultimamente, sabe? E eu tô muito interessada na desconstrução do. do das nossas ideias de desejo a, a partir de, de como corpos desviantes desejam né? e o que me incomoda é, é um corpo desviante um corpo feminino né? em vez de tipo, você subverter a forma como, como o desejo opera e como, e como você é colocado dentro desse sistema como um corpo que é apenas passivo em vez de você subverter isso você apoia e... e, 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 e reforça
1: justamente o discurso mas isso é um, um problema de imaginação. Você sabe que você tá falando isso? Eu me lembrei de um livro que eu li, que eu adorei. E que, assim, foi uma, uma virada de chave, assim, na minha cabeça. Que é o Eu Amo Dick, da crinca
0: um Nossa, eu amo esse livro. A gente falou no programa, acho que foi um dos pr primeiros episódios. E o,
1: esse, esse livro é maravilhoso. E a série é muito boa, embora ela não seja uma adaptação fiel. Mas Sim. o que eu que explodiu a minha cabeça, né? É justamente como a Krim Krause vira e fala assim, não, mas assim, o desejo não faz de mim uma coitada, o desejo faz de mim uma mulher que tá viva. Sim, eu tô escrevendo sobre isso agora. E aí, aí ela transforma todo aquele tesão que ela descobriu que tinha, porque a, a premissa é aquela mulher que tá num casamento morno, né? Assim, já virou, tipo, melhor amiga do marido e então, tal. Um dia ela conhece o um amigo do marido... Um colega de trabalho e ela sente aquele tesão absurdo. E aí uhum. ela faz várias coisas ridículas, né? Pra tentar transar com ele, ela toma um toco. Tipo, amiga, você é doida, não vai rolar, tipo, não vou te comer, não. Uhum. E aí ela vira e fala: bicho, eu tô aqui com esse tesão todo que eu vou fazer. Ela começa a escrever cartas e ela consegue um projeto de arte a partir disso uma performance. Uma é potência. Pois Sim, é. Incrível. Então, assim ela sai desse lugar da mulher coitadinha rejeitada e ela cria uma série de coisas e ela muda a vida dela a partir desse episódio, sabe? E, e a série é muito legal porque mostra isso em outras mulheres, né? Não só na protagonista, mas acontecendo com outras pessoas também.
0: O que eu acho muito legal dessa série é que existe ali uma, também uma tradução... Do fato de o, o livro ser uma obra do indivíduo, né? Uma pessoa... Um autor, geralmente, escreve. E a televisão ser, ser uma arte coletiva, né? Então, o fato de também trazer outras perspectivas mostra essa, essa tradução. Gosto muito dessa série.
1: E as outras personagens são melhores do que a, a Cris. Que, no caso, é tipo uma mulher branca muito auto-centrada no próprio drama. E as outras pessoas têm dramas um pouco mais interessantes. Mas, assim... É, e, e aí, acho que foi a primeira vez que eu vi uma história em que acontecia isso, que não era essa coisa da mulher, entendeu? que tipo, ela tá lá, cheia de tesão e ela fica atormentada, sabe? que ela fica uhum. se sentindo lixo, que ela fica tipo filha, sei lá, vai tocar ciririca, escrever uns poemas cantar no karaokê <risos> tipo, <risos> sabe? plantar uns negócios, cozinhar tipo, tem que dar vazão pra esse negócio não adianta ficar aí se amaldiçoando sofrendo, não
2: eu ia falar de outra coisa relacionada a esse tipo de, de sequestro da imaginação, porque é impressionante como as duas obras também, tanto o Crepúsculo quanto oh, 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Cinza, esse eu não vi eu, é, eu, que nem a Stefanie, eu absorvi isso, vi os também. modos do, 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 sei lá, do <risos> Zeitgeist, sei lá enfim, o, eu não perdi meu tempo com isso, não consegui, cara mas parece que as duas obras que a gente tava falando, cara, no, no, no vampiro né? No, eles edifinizam tanto o vampiro, tanta sexualidade ali, do, toda, toda aquela situação divergente né? uma menina apaixonada por um cara de cento e poucos anos no meio de uma guerra o cosmos e sei lá o que papai noel e do outro lado você tem aquela mulher virginal que se apaixona por um cara rico sem escrúpulos morais que gosta de praticar sadomaso saca? mas as duas fábulas são controladas e se tornam fábulas morais de redenção dos personagens, então para até a existência pervertida do vampiro que o tempo, tempo, tempo todo ele tenta, se, ele tenta se redimir, ele é vegano, ele é vegetariano, ele não é vegano, ele não transa, ele é um homem antiquado, ele fica na escola, saca? No caso lá dos 50 tons, pelo que eu entendi, é tudo um, uma questão do cara com a mamãe dele. Saca? Tipo, é tudo uma questão literalmente, assim, é, é literalmente assim, o Ed, pô, né? tá
1: ligado? Ali na história. Assim. Então, eu vou contar que eu li Opa! 200 páginas de 50 anos de cinza. Opa! Opa! Revelações. Pois é, eu falei, bom, vamos lá. Esse aqui não tem vampiro, vamos tentar. E aí eu parei quando chegou na parte do contrato de submissão. Nossa. Que é, assim, assim eu me lembro muito mal, mas eu me lembro de algumas cenas assim que me marcaram muito, que eram péssimas, que era do tipo, a menina era uma virjona de 21 anos que nunca tinha nem se masturbado. E ela fala abertamente sobre isso. Então, assim, tipo a impressão que você tem, primeiro, é que ela não tem interesse nenhum no sexo. Aí, tipo, na primeira vez que o cara dá um beijo nela, ela já fica molhada, já fica desesperada. Ai, meu Deus, quero trepar. Aí eu assim: meu Deus, tem, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio, não é possível. Aí tem uma cena que o cara, tipo, aparece no trabalho dela, provoca ela, leva ela pro um quartinho, não sei o quê, amarra ela com a gravata, faz o oral. Aí ela já fica desesperada. Ai meu Deus, que tripar. Aí vai jantar no apartamento do cara. Aí o cara vai, mostra o calabouço pra ela antes.
2: Um belo sinal vermelho, né? E
1: aí vira... Não, é assim... É, é o quarto vermelho da dor, é. De tá porra. escrito na parede, assim é, entendeu, tipo tem os balanços, tem gaiola, tem as paradas todas lá penduradas, não sei o que ele mostra o quarto, né, que é aquele momento do, tenho problemas você não entenderia, tenho gostos peculiares, e a mulher tipo, não, me mostra que eu te amo assim mesmo, tipo, sai daí filha da puta, você vai morrer e aí, tipo, ela vai ela olha aquele quarto e ele fala, olha, eu até posso eu não posso transar com você, assim, tipo, normalzinho. Mas eu gosto de fuder assim. E ela vira e fala, tá bom. Aí, a primeira vez, o cara come a mulher dentro de uma jacuzzi, dentro da água, e ela goza. Tipo, cara, isso é da ordem da ficção científica. <risos> Porque não é boa. Como é que uma menina, pela primeira vez, tem penetração... Dentro de uma banheira, Sim. sendo banheira, que. Água, né, momento, várias questões
0: sexuais aí.
1: Momento educativo de que transar dentro d'água reduz a lubrificação vaginal. Chance, momento de ciência e saúde nesse podcast. E aí, tipo, e ela goza com penetração, sabe? Dentro da banheira. E aí, ela, de repente, descobre um lado dela que ela nunca tinha descoberto, tipo, não fica dolorida, não fica magoada, não fica porra nenhuma, ela sai de lá se sentindo maravilhosa. E aí, a grande dúvida dela é, vou assinar um pacto com o diabo e ter que entrar naquele quartinho ou não vou? <risos> e aí, <risos> a merda do contrato <risos> é assim, você eu vou mandar você pro nutricionista, ele vai dizer o que você tem que comer. Você tem que malhar. Que pariu. Mentira. De segunda a sexta. Você não vai ter nenhum outro relacionamento que não seja eu, mas você não pode me cobrar. Com quem mais eu vou foder? É não é... não, é total. E, e eu, quer dizer, Cara, pra mim assim, vamos arrumar uma personal stylist para comprar roupas pra você, pra você andar muito bem vestida. Tipo, cara, eu olhava aquilo e só ficava, gente, isso é a morte e vida. Sai daí, não tem peru que valha isso, garota. E as pessoas achando isso bonito.
2: Isso, isso fundou todo um gênero, né? E agora você tem um novo que é esse 365 dias. Como é que é? 365 DNI, não sei o que. É um novo sucesso do filme erótico Moral, saca Que a, a premissa é muito parecida Que é uma mulher que é sequestrada Por um cara, literalmente ela é sequestrada por um cara Que mantém ela em cativeiro E, e pelo que eu entendi foi isso, e o cara seduz ela Saca, tipo, até um momento e, e é uma sedução do tipo, sei assim, lá, ele transa com alguém Na frente dela E aí o um momento é ela, eles transam Saca, e é uma coisa meio Caralho
1: então, e no fim, o negócio do Grey é isso mesmo, ele, tipo, parece que ele foi, ele foi adotado, sei lá, e aí a mãe adotiva dele era uma jocasta, eu não sei o quê, e aí ele não consegue se envolver e tudo pra ele passa pelo sexo, aí depois eu não sei como é que tipo, de gringola essa merda mas assim, o que eu acho mais complicado é isso, né, essa ideia de que o desejo feminino, ele só existe, tipo, direcionado para um único objeto, né, que é aquele sujeito que não importa o quão cagado da cabeça ele seja a mulher acertou a mira e fica ali esmurrando aquela faca, gente não, não faz o menor sentido
2: e ainda melhor o cara, que tem o todo a recompensa no final é a mesma coisa do Crepúsculo, cara. Tipo, o, o, o eu tava vendo aqui parece que o final ele se resolve o problema psicológico dele por causa dela, né? Tipo, é ela cuida feira, dele. Né. É, cara, é sempre é isso, né? Enfim, a, a mulher lá conseguiu lá, né? Casou com o vampiro, fez ele largar a escola, se formar finalmente. Porra, vamos colar esse, vamos colar esse grau aí, porra. E aí, o, esse aí, ela finalmente né, deu alforria pra ele das neuroses dele, cara. Tipo assim, das da, 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 da psicopatia, quase psicopatia do sujeito, porque a mãe dele não
1: dava atenção pra ele na, na, quando ela era Gente, não
0: tem autonomia pra ir num, num terapeuta, porra.
1: Né? Tipo, você pode fazer sexo e gostar da pessoa ao mesmo tempo, não tem problema
2: nossa cara, nossa cara. tipo,
1: não é obrigatório mas se quiser, pode
2: às vezes até complica cara, mas assim, beleza
1: né? Assim, é melhor fazer com os amigos do que com os inimigos. Enfim, <risos> eu acho muito louco isso, gente. Porque o que eu fico pensando é como é que isso se reproduz, todo o imaginário, todo o cagado das relações afetivas, sabe?
0: Sim, 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 sim. Sim. E, e, cara, e indo agora pro assunto dos monstros, é, Stephanie, <risos> o que... Eu acho que eu gosto nas né, histórias de monstros é justamente que é tipo criaturas que, que não se encaixam dentro de um padrão e dá vazão né, a, esses, a essa não normatividade, a esses desejos que são considerados monstruosos. E o que esses filmes e esses livros fazem é naturalizar justamente a monstruosidade mais tacanha que a gente já, já tem acesso todos os dias, que é essa, essa monstruosidade do, do homem hétero branco capitalista né? ainda bem Sim. que o Orlando é anarquista
2: Oh, escapei ali no final, né, cara? Eu fui vendo assim, até onde eu tô aqui, cara.
1: Mas assim, é, e, e você vê que é uma monstruosidade limpinha, né, cara? Sim, é uma é, limpinha. Não é, não é tipo Angela Carter? Ah! Sei lá, você tem lá a, a menina que se apaixona pelo barba azul né? Tipo, enfim. É, é muito complicado isso, porque você vê que... É, embora a figura do monstro em certos aspectos seja muito seja muito interessante para as sexualidades desviantes e para os corpos fora do padrão, né, assim a gente acaba perdendo muito porque acaba virando uma historinha de amor açucarada,
0: uhum. leão Angela Carter
1: Cara, o que eu fico mais triste é que, assim, a única tradução da Câmara Sangrenta saiu numa edição exclusiva, exclusivíssima, e aí a gente só tem as coletâneas de contos de fada dela, mas que também são muito boas, porque os prefácios dela explicando por que ela coleciona contos de fada como rito iniciático pra mulher lidar com a vida perigosa é um negócio maravilhoso. Mas, assim, são poucas eu acho as autoras, além da Angela Carter, quem a gente lembra que tá falando abertamente sobre, tipo, ser um monstro e ter um desejo. Porque, por exemplo, acabou de sair o Canções de Atormentar, da Angélica Freitas. Sim! Leiam Angélica Freitas. Que tem todo aquele arco da sereia, né? Assim, tem poemas claramente de desejo lésbico no, no, no livro mas assim, quando o um monstro aparece né, a sereia ela é uma figura política, né a ideia da sereia é afundar a caravela uhum. maravilhoso gente, eu amo essa <risos> série de poemas fica é sensacional, tipo, ah, o que eu ia fazer se eu fosse uma sereia, né tipo, claro, impedir os colonizadores de chegarem mas eu acho muito engraçado, porque tem, um, tem aquele poema clássico da, da Ana Cristina César, né? Que é, por enfrentamento do, do desejo, insisto no desejo de escrever, aqui dessa morada, o que eu quero são os seios da sereia. Mas é uma coisa, tipo, muito pontual, assim, tipo, é um poeminha, pequeno, perdido. Que as pessoas, tipo, não prestam atenção que querem um poema sapatão pra caralho uhum. da Ana Cristina César. Tipo, a gente tem que avisar,
0: oi, pessoas. Uhum. <risos> Sim um pouco da Carmen Maria Machado eu acho que tem sim, Carmen Maria
1: Machado tem tem os lances do corpo monstruoso e tem a, uns contos em que a monstruosidade acaba se misturando também com o ambiente né? tem aquele uhum. conto da casa da, a lésbica que engravida e a casa vira uma coisa claustrofóbica Carmen Maria Machado realmente tem, tem essa manha
2: vocês estavam falando isso, eu só fiquei lembrando de duas coisas Sobre essa coisa de desejo monstro Corfo divergente Tem o, aquele segundo filme Da Hora do Pesadelo Que é um filme considerado um ícone Do, do, do cinema gay, né Que foi todo produzido, os produtores é, E o ator, enfim, era toda uma metáfora Para como você tinha porque toda a história toda a história era que o o, o Jason não caramba o Fred Krueger. ele ele era uma ele emergia por conta da do recalque do desejo homerótico né tipo então você tem tem toda essa essa uma, uma relação ali entre monstruosidade e desejo e que o problema maior ali era a repressão e não justamente o desejo em si né por isso que o filme é bem bem, bem é bem lembrado por causa disso. Mas outra coisa que eu fiquei lembrando, do nada me lembrei. Monstro do Pântano, cara.
1: Nossa, sim!
2: Monstro, Monstro do, do Pântano, Pântano, que tem uma, relação, uma edição inteira sobre a relação sexual do Monstro do Pântano com a, a, a Abigail, não é isso?
1: Cara, eu não me lembro, porque assim, eu li um, um quadrinho do Monstro do Pântano há muito tempo, agora você falou, e eu me lembrei que eu tinha sequelado. Porque, inclusive, assim, tem várias, né? Histórias do monstro do pântano, mas algumas, inclusive, é, é, o pessoal não entende: é que assim, a mulher quer ficar lá com ele do pântano. Sim, sim. <risos> Não, e aí
2: tem um momento que eles fazem sexo, né? E aí o sexo é porque ele cresce uma fruta e ela come a fruta, e aí, cara, eles têm uma tripe de sexo louca, e aí termina ela fala assim: uau! Tipo assim que eu tinha feito até agora, era outra parada, saca? Porque a grande questão ali era imaginar o sexo com um ser que não tinha um pênis, que na verdade é, é, é um amontoado de lama e plantas, de fungos, enfim, que é isso, né? E, o, e é interessante porque logo depois, eu acho que, se eu não me engano, por pressão editorial, ou foi depois da saída do Alan Moore, que era um cara que... A gente sabe que a cabeça dele tava pirando em outras coisas ali, né? Muita droga, muito anarquismo ali na cabeça dele. Mas tiveram que edipianizar isso. Bruxaria, Bruxaria, bruxaria pra cacete, Prometeia, né, cara? Mas tem um... Depois que ele sai, se eu não me engano, cria uma história onde ele... O Constantine aparece. E aí, tipo, o monstro do pão incorpora no Constantine e ele, tem e ele faz sexo com a mulher pra poder ter uma filha. Saca, tipo assim, um dos primeiros um os primeiros sinais Acho que foi depois de ter saído do Alamo, com quase certeza De que como aquilo tava sendo estranho pra galera Como é que aquilo tava afrontando a galera Aquela relação, tipo, porra, você tem um ser Sem pênis, que na verdade é um pântano Encarnado tendo relações sexuais com a mulher E a mulher tem desejo pelo, pelo ser ali, saca Tipo, e aquilo Tava de tal modo incomodando que eles tiveram que dar um jeito De, pô, botar o, o monstro do pântano Dentro de um corpo masculino sabe, bem definido lá, e ter a penetração e tudo mais.
1: Tipo, louro, fumante, hum. misterioso.
2: <risos> que também foi outro personagem, tem que conversar aí como que o Constantino foi um personagem que foi heteronormatizado com relação Sim, ao, ele ao passado é tempo. né? total, yes,
1: mas o Keanu é. quer voltar
0: pra esse papel, eles ainda pois podem é, pois papel. é, pois é, e eu acho que o
1: cinema aliás, assim, eu acho que o Constantini eu acho que tem uma coisa que é, assim ele não pode nem ser considerado bissexual porque ele transa até com, tipo criaturas sobrenaturais, ele já é pan assim. ah, ele é ele é pan tipo, <risos> Constantino, se assim, riu muito pra cara dele e tá caindo, entendeu? Pra ele não tem erro, não. Ele não escolhe serviço, ele com ele mesmo. Eu acho que isso é o, é o mais engraçado, porque é isso. A gente tá lidando com imaginação, né? A gente tá lidando com, tipo, diferentes possibilidades, né? E a galera tipo, entra numas paradas assim, tipo, não, vamos organizar tudo direitinho aqui para ter uma explicação de como isso daqui vai ser falocêntrico e heteronormativo
0: Sim.
1: assim, eu fiz uma coisa né, que depois eu tive até que pedir desculpas pro Orlando, né? eu devorei o despertar do que tava Butler,
0: uh. e foi um livro
1: que assim eu gostei muito, mas foi um livro que me deixou totalmente descaralhada das ideias, e o que eu fiz, eu deixo presente pro Orlando e depois fiquei, desculpa, amigo, eu não sabia o tamanho da merda que eu tava fazendo. É, é, é.
2: Mas é eu, a trilogia toda, né? Eu
1: tenho isso, assim, uma das maneiras que eu demonstro que eu gosto das pessoas, eu dou livros que eu li e me deixaram meio pirada pra elas. Ah. E uma das coisas que me deixou mais intrigada, né, é que a pessoal falava, sexo com alien! Aí chega porra. lá, né, aquele alien cheio de tentáculo, eu pensei, porra, vai ser maneiro esse negócio, e tipo, a cena <risos> mais brochante de sexo. Évora! Hum, sabe, Foi. porque é uma parada totalmente neurológica e eu fiquei muito chateada porque <risos> quando eu vi a descrição do alien eu falei, bicho, todos esses tentáculos e filamentos aí, tipo, muitas <risos> possibilidades e tipo, não
2: e, e, e é não. meio, e assim é, porque fica muito, pare... sabe o que eu fiquei mu... a sensação que eu tive, parece muito uma, uma injeção Pois tipo, é. Tipo, parece que basicamente ela toma uma injeção goza, tanto que tem uma certa relação de dependência ali, né? Quando. Porque tem um, tem um momento em que ela é capturada. É, é capturada é captura, o captura inicial dela, né? Então, aí, aí de repente some, fica um tempo fora, e quando ela reaparece, que ela tem que socializar os humanos e tudo mais. Ela já tá um tempo, dá a entender que ela já tá um tempo. Bem viciado naquela relação do, do gozo ali com o alien, né E aí, cara, quando vão finalmente descrever É isso, basicamente toma uma gestão, goza Toma uma gestão, goza, opa, tá todo mundo Saca? Tipo, porra
1: não, é, é muito decepcionante Porque embora você tenha toda essa questão De que o sexo é uma questão mental hum. Né? É, é, é uma questão de, tipo Libertar a sua, sua cabeça Para as várias, várias possibilidades A cena é muito broxante Então Sim, tipo é. fica uma coisa assim, tipo Eu é, é, é sempre triste de comparar isso com a do, do, do Alamor,
2: né? Tipo, essa, essa edição O que é, cara eu lembro que especificamente o Alan Moore, quando escreveu isso, ele, acho que saiu isso numa introdução de um dos volumes do, do Monstro do Panta. E ele dizendo assim, cara, eu escrevi isso porque é muito comum você ter, na época e até hoje, revistas em quadrinhos que a, a edição inteira são dois personagens brigando brigando, violência, violência, e fala assim, cara, a gente consegue fazer um quadrinho sobre violência o tempo inteiro, mas a gente não consegue descrever sexo, ou descrever um sexo né, de uma outra uhum. forma, e o cara, a, a edição é uma edição da onda, o negócio, o negócio da onda, o negócio é, é, é justamente, ele transforma tudo, então todo aquele sexo, que é justamente essa coisa interessante, essa coisa do sexo mental, que foge das limitações corporais ou explora o corpo de outras formas, ele vai lá e fala assim, então, vamos mostrar isso aqui de uma
1: forma gráfica, saca? Tipo assim, os caras numa trip total, né? Cara, e assim, você tá falando do Alan Moore, eu me lembrei de um quadrinho que ele fez com a, a companheira dele, a Melinda Gabe no, no início dos anos 2000, uhum. que foi aquele Lost Girls... A, uhum. a Glenn vai gostar dessa, porque é de contos de fada também, né? Que ele junta, é, acho que é a Dorothy, a Alice, no Sim. Alice dos Pais Maravilhas, Sim. e uhum. quem mais? A Wendy, Sim. né? E aí o sexo é uma, é uma iniciação, né? Então elas contam os contos de fada numa versão pornográfica. E aí é sensacional, porque a, a estética do desenho do quadrinho lembra muito ilustração infantil, porque é uma coisa meiga, <risos> delicada, <risos> mas cara, bicho, quando o negócio começa a pegar, tipo, país das maravilhas, tipo, todo mundo doidão, cara, é lagarta, coelho passarinho, guarda, carta, todo mundo em guarda, lá. Uma das
0: coisas que mais me perturba é a estética da fofura com temas adultos. Né? Não, assim,
1: não, não chega a ser bizarro numa coisa assim de, sei lá... Tipo, não chega a dar um, um bug na sua cabeça, mas o problema é que você nunca mais vai conseguir, sei lá, ver a Alice da Disney do mesmo <risos> jeito. Entendeu? Tu vai olhar aquilo e vai falar hum, gato
0: safado. Ela sempre foi meio esquisitona. Meu Deus do céu, esse gato.
1: Vira, sai pra lá com essa língua, gato. Entendeu? Tu fica meio assim. Mas é, é, é uma sacada muito legal, porque por exemplo, aí explora a questão da psicodelia, aí, tipo, é muito engraçado no o Mágico de Oz que ela dá pros três, né? Ela tem uma transacção. O um leão atrasa com o um homem de lata e atrasa com o espantalho.
2: O Alamu foi o cara que levou realmente a sério essa coisa de personagens fora da moral. Vamos imaginar como é que é uma vida fora desses... desse compartimento. Esses né? amarras, <risos> sim. É, e é porque ele é um cara que a gente sabe que Viveu esse bonde, né, cara? Ele botou essas coisas em prática. Tu vê? Assim, a história da vida dele é o maluco que tava ali, né? A vida dele foi o Constantine, né, cara?
1: Assim. E o mais louco de tudo é que nesse, nesse quadrinho o casamento é um problema. O momento de pré é porque uma delas tem que se casar. Elas estão num hotel se escondendo, enquanto a, guerra, a Primeira Guerra Mundial tá comendo na Europa. E aí elas estão lá contando aquelas sacanagens uma pra outra, né? Do tipo, Minhas Aventuras heráldicas, e aí uma delas eu não me lembro qual, eu acho que é a Wendy, não é Wendy não? eu acho que é a Wendy é. e aí ela vai se casar com um homem sério, aristocrático não sei o que, mas assim é uma bad terrível, a Minha ficou tentando animar ela, tipo, vamos transar aqui nós três então, fazer a espina de solteira <risos> e tal, não sei o que, tipo, faz uma festinha lá, e aí no fim, acho que arruma, acho que é não tava fugir, se não me engano mas é, é, é... É muito engraçado como assim, tipo, você tem uma descoberta da sexualidade como uma coisa. É... O fogo no cu adolescente vira uma possibilidade extraordinária de autodescoberta, de felicidade. Mas quando isso degringola na possibilidade do casamento heteronormativo, dá ruim, a moda é pré. O quadrinho, a, a própria estética do quadrinho vai ficando sombria, escura, não sei o que e tá?
2: Stephanie, você diria que ele, o Lost Girls é o anti-crepúsculo?
0: Olha só.
1: Então, eu acho que seria muito injusto, porque eu tô falando aqui de uma obra que eu nem li e de uma obra que eu gosto muito. <risos> tipo, a minha balança tá totalmente descompensada. Mas eu acho que o Lost Girls dá pra gente é, uma, uma perspectiva para pensar, assim, já que eu vou subverter um tropo para falar de sacanagem e de fogo no cu na juventude possibilidade de experimentar a vida é muito mais interessante
2: sim porque, assim isso, isso é importante, me parece, porque voltar pra. Porque, por isso que eu falei do, do, do sexta-feira 13 lá. Porque todo o problema do sexta-feira 13 é sobre a emergência da sexualidade. Os, le os slashers são muito sobre uhum, isso, né? Tá Eles tá condenam tá. a, a, a emergência da sexualidade. O sexta-feira 13 é, é, é John Carpenter, né? Se não me engano, né? Uhum. E ele. o John Carpenter é um cara que tava ali pensando na parada, né? Ele faz isso de forma consciente, né? O grande problema é a repressão da sociedade e tal. Porque, assim, se tem uma coisa que é problemática, Pra sociedade moralista como a nossa é o tesão adolescente, cara Sim. sabe, assim, é, é, é fogo morra acima, cara, entendeu, tipo assim, vai vai, não adianta, cara, não adianta e quanto mais você reprime, mais merda dá tanto que, boa parte desses problemas que estão tá acontecendo hoje em dia tem muito a ver com castidade uh, em céu, é não. e assim, você for be... cara porra, juventude hitlerista tinha isso envolvido, saca, assim, porque você reprime, dá ruim Dá ruim, a regra é clara, sacou? <risos> então assim É impressionante como a, O que fica ainda pior Ainda pior dentro da porcaria do, do Tanto do Crepúsculo e do, e do 50 tons de cinza lá Que o problema é que toda A emergência, o despertar da sexualidade né, Que porra, é libertador pra cacete né cara, Por que, que a adolescência, porra sei lá, a galera faz merda faz, saca, tipo assim, porra começa a ser contestado, tem muito a ver com isso, né cara, tipo, cara transforma tudo numa uma fábula de, rege... de, de redenção moral das pessoas, tá vendo, isso vai acontecer mas existe um jeito disso aqui dar certo, e o jeito é como Vamos montar uma família, sabe? Vamos ter um filho vampiro, um filho dampir. né? Tipo, vamos ter aqui, não, vamos resolver teu problema com a tua mãe aqui, sabe? Tipo, é isso, cara, porque a virgem que tem um tesão descomunal, sei lá que mais, rapidamente ela se adequa e cura o cara. A mina que quer casar com um vampiro vai lá, tem uns problemas originais, mas vai lá e cura o
1: cara. Caralho, mano. Não, e, e Você tem esse problema que é o seguinte: a, a história, né, ela só vai até ou o casamento ou até o nascimento da criança, né? Sim. Quando na verdade, tipo, o, o problema se estende depois para nós seres humanos leitores, né? <risos> tipo a gente, a gente lida com o, o, o depois e aí. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque assim, a gente está falando aqui de desejo adolescente, tal, não sei o que, mas na verdade assim. A gente tem que considerar que, na verdade, o nosso debate tem que melhorar muito e a gente tem que falar muito, sempre, de consentimento e educação sexual, né? Sim! Sim. Porque, assim, essa galera que tá aí, né, ah, decide esperar, não sei o quê, a melhor política para evitar a gravidez na adolescência. A gente não quer que os adolescentes saiam engravidando, pegando doença venérea e tal, nada disso, não. Mas é porque a gente tem que conversar, eu acho
0: que especialmente sobre consentimento. Com certeza. Eu, agora eu vou entrar, então, no texto que eu tava escrevendo hoje, que eu tava falando pra vocês, sobre desejo. Principalmente desejo feminino. O grande ponto de partida foi o retrato de uma jovem em chamas. Eu não sei se vocês assistiram. Hum. Não vi, eu quero muito ver
1: esse filme. Tá na minha lista
0: eu não Ai, cara, eu conversei com a Kenia aqui no podcast sobre esse filme. E é... Ai, é não, o filme eu vou que...
1: assistir só pra assistir esse episódio. Nossa, não. É, é,
0: ele me um, jogou no, no grande rolê sobre... Desejo. Vocês se importam de, de ouvir spoilers? Não, pode falar. Não,
2: ninguém trabalha com isso aqui, não. Tá.
0: <risos> então, ele conta a história dessa essa pintora. É, ela, ela é uma... Agora é professora de arte, ela tá dando aula pra umas meninas e uma das meninas fala ah, que, que quadro é esse? Que é o de uma mulher pegando fogo. E aí ela volta, né? Tipo, para o passado dela e começa a, a, essa história, que é quando ela chega numa ilha, na Britânia, na, na França. E ela foi chamada pra pintar o quadro dessa jovem aristocrata que foi é, prometida em casamento por um nobre milanês <risos> e ele, ele só vai é, concordar com o casamento tipo, vai fechar o, o contrato quando mandarem é, um, o quadro da noiva pra ele, só que acontece essa jovem aristocrata, Heloise ela tá recusando a ser pintada, ela se recusa a posar, e aí o que a mãe dela faz é chamar essa, essa artista, que é uma mulher, e vai falar ó, oh, você vai fingir ser dama de companhia você vai observá-la e aí você vai pintá-la em segredo e aí o primeiro momento que a gente tem contato com a Heloise que é a, a, a menina que vai ser pintada ela tá tipo usando uma capa ela tá de costas e a câmera é a, Ma a Marianne, que é a pintora e aí ela começa a seguir a menina a menina sai da casa, sai do castelo e começa a correr, começa a correr. e ela chega num penhasco e quase tipo pula e ela para e aí, finalmente ela se vira pra gente. É a primeira vez que a gente vê a, a Eloísa. Então, é, é como se ela estivesse fugindo da câmera, ela tá fugindo do olhar. E esse olhar é um olhar violento, né? Um olhar não que, que não é consentido, é o olhar que vai vendê-la nesse casamento. E aí tem esse primeiro momento do filme que é a Marianne fingi, fingindo que é dama de companhia e pintando ela em segredo. E aí tem esse momento chave que, que tipo elas já são super amigas e ela acabou o quadro e ela tá tipo super preocupada tipo, é, com o, o que, que vai acontecer com o relacionamento delas depois que a Luísa descobrir que foi tudo uma farsa. E aí ela pede pra mãe da Heloísa Pra contar, ela conta E aí ela mostra o quadro E no que ela mostra o quadro A Heloísa vira pra ela e fala É assim que você me vê? Essa sou eu? E é tipo Ela fica completamente desconcertada assim Porque ela não sente raiva Ela, 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 ela critica A arte mesmo, ela fala tipo ah, então é isso que você vê. E é, tipo, um quadro que a Eloísa tá sorrindo e corada. É completamente diferente de como ela realmente é. Tipo, que ela é uma pessoa muito passional e séria, assim. E aí começa toda uma discussão sobre as convenções da pintura, né? Como ela pintou a Eloísa partindo dessas convenções e desses ideais que, que ela foi, foi ensinada. E aí tem essa mistura, né? Do tipo... É um olhar feminino, é o olhar de uma mulher, mas no filme ainda é um olhar não consentido. É, é uma câmera que, 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 é, que, a, que a outra pessoa não permitiu. E é também.
1: Oh, e também tem a coisa da encomenda, né? Tipo, não é o um quadro que ela pintaria, é o um quadro que pagaram ela para ela pintar, né?
0: Exato. E aí ela, ela, aí ela destrói esse quadro e aí ela começa de novo. E aí agora a Eloise consente. E a partir daí, o erotismo entre elas cresce cada vez mais, até esse momento que elas estão tipo numa, na praia e tá rolando um, um, uma, uma canção de umas, umas mulheres cantando e elas estão se olhando tipo uma pra frente da outra e a fogueira no meio e de repente a, a bicha tá pegando fogo. E aí, aí, depois dessa cena, eu corto para elas no dia seguinte, andando na praia, e tá, tá ventando muito. E elas estão com um pano, assim, na frente da boca, por conta desse, desse vento. E aí, o, o primeiro beijo, as duas têm que tirar esse pano da boca. Então, não é uma parada de precisa pedir, mas... O consentimento é necessário, o consentimento é erótico. Esse filme é incrível. Então, é, tipo, ele que me, que me jogou nesse grande rolê de pensar o desejo. Pelo, pela perspectiva feminina Mas sabendo que, que mesmo a perspectiva Da mulher é contaminada Dentro de uma sociedade Em que a coloca como objeto né? E tem que ter toda essa desconstrução E essa construção de uma nova linguagem Ao longo do filme para poder rolar é
1: incrível É, não, assim, representar O, o desejo feminino Fora dos códigos do patriarcado é um, é um desafio, né Eu acho muito engraçado porque no meu livro Teve uns momentos assim Que alguns leitores viraram assim Então é sacanagem Sacanagem contrabandeada aqui, né? Entendem, <risos> claro que tem. Estou falando de corpo, vocês acham que não vai ter sacanagem no poema? Deus eu me livre de escrever um poema limpinho. <risos> Mas é aquilo, tipo, você tem que é, 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 arrumar estratégias, e eu acho que visualmente, né? Acho que às vezes é mais complicado do que na literatura porque na literatura você ainda consegue usar um diálogo você né, faz um, um jogo de imagens ali dá uns cortes e tal, mas assim a gente tem muita a gente tem um código visual muito contaminado uhum. pelo meio gaze, sim então é muito complicado falar de desejar um corpo feminino sem objetificar esse corpo
0: Sim, e, e é interessante nesse filme como é um trabalho que tipo, ele não pode começar do nada, sabe? Não pode começar dessa parte em que ela começa a fazer o, o quadro de forma consensual. Tem que ter a desconstrução no início dessa, disso pra depois poder ir pra ir, É um trabalho muito mais. muito mais cansativo, mas que é necessário, né? É de fazer. Mas é bom, né, quando a
1: gente vê que essas coisas existem, porque Nossa, aí você
0: fala, ó, oh, temos
1: possibilidades aqui, abre todo um caminho pra gente pensar, tipo, se alguém fez é porque dá pra fazer, vou continuar Total. pensando claro, comário consigo.
0: Com a pergunta final, Stephanie, eu já fiz as perguntas finais pra você, porque essa já é a sua terceira participação. Vou mas, então, vou, fazer uma... <risos> vou fazer uma pergunta nova pra você. Pra vocês dois, então. Quais são os monstros com que vocês se identificam?
2: Porra. <risos> Porra. Que... Pô, mas identificar como assim, tipo, no sentido de
0: que você sente projeção,
2: a Projeção, cacete. Hum.
1: Orlando, eu vou te dar um, um tempinho pra você pensar. Bom, Vai eu lá. tenho a medusa tatuada no braço. Sim! Então, assim, eu vou pular essa parte. Porque seria um tanto quanto óbvia. Mas, assim, depois da, da medusa, né? Pela questão dos cabelos, né? Pela questão das ideias selvagens, serpenteantes, enfim, eu gosto muito de pensar na, na figura da sereia por causa da questão da voz. Eu comecei a pensar uhum. muito nas sereias enquanto eu estava escrevendo um poema, porque essa questão da literatura, da poesia, tem muito sobre essa questão de você descobrir como dizer as coisas com a sua própria voz, né? Assim, você até pega uma, uma influência, uma referência, você rouba um pouquinho ali, faz uma colagem, mas... Você precisa achar aquela maneira De se colocar, né Que é só sua E tem a, a questão da pequena sereia do Anderson Que na verdade, tipo, quando ela abre mão Da voz dela, ela morre Que é um uhum. Um alerta, né Que a Disney fez o O serviço de mudar <risos> para que as pessoas Nossa. achem que ela abre mão da voz para arrumar o um marido Gente, assim, tem coisas que não se abre mão pelo marido <risos> e aí, é... mas tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa, porque tem uma aquela história do Kafka, é... do silêncio das sereias. Né? Se, esse... se não fosse um, um grande caô né? do Ulisses pra dizer que ele atrasou pra voltar porque <risos> ele ouviu o canto da sereia, mas na verdade as sereias não estavam nem aí pra ele porque elas tinham mais o que fazer. E isso se desdobra numa história da Elvira Vinha que tá naquele Kafkianas, Kafkianas. que Ai, é que ela falando, eu ouvir a grande monstra, eu leio vi a Ivria é, que ela fala, né, tipo, ah, eu não vou cantar pra esse maluco nada, e tal, tenho mais o que fazer, e isso se desdobra também no Canções de Atormentar, da Angélica Freitas, então, assim, por essa questão da literatura me fazer procurar a minha voz... Né? E agora pensar, por exemplo, quanto a minha voz muda, né? Porque depois que o livro está publicado, tem as outras coisas que eu quero escrever, né? Eu já disse algumas coisas que eu queria dizer. Agora, quais são as outras coisas? Como é minha uhum. voz depois desse livro? O tempo passou, outras coisas aconteceram, traduzir tanta coisa, né? Dei voz a outros livros. Aí, como é que eu me acho nessa... E porque eu sou apaixonada pelo mar, enfim. Então, atualmente, meu monstro tem sido esse.
0: Perfeito também.
2: Bom, depois dessa fica até difícil. Eu quero ser o ET, sabe? Tipo. <risos> <risos> Mas o. Cara, eu vou fugir aqui do. Porque assim, o problema tem que ser. Não precisa ser um monstro. Porque a Stephanie jogou lá pra, pra, pra sereia, então ela jogou pra uma outra sereia, então eu vou roubar no jogo também. Eu, eu queria ser um caroara. Ah, porque, tipo, o Karuara é um, um tipo de espírito canibal, vamos colocar assim, muito presente em algumas cosmologias Tupi-Guarani, que ele emerge geralmente como um, um ser magnífico, né? Tipo, um gigante, tudo pintado de urucum. Mas a grande questão dele, né, é que ele é o um, é um antropofágico porque ele só se interessa por aquilo que não é dele, saca? Tipo, uh -huh. Então, todo o auge do ciclo ritual, por exemplo, do, 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 do Zaykiwara, né, com essa população com a qual eu convivi durante muito tempo, é justamente atrair esses espíritos canibais extremamente curiosos, que, que desejam aprender outras coisas, né, para suas festas, porque os caruara desejam ter é, os viventes como, né, como parentes, mas eles, sobretudo eles desejam aprender músicas, que eles sempre esquecem, né, então por isso que eles ficam retornando o tempo inteiro, saca? Então os, uhum. os, os caruara eles são basicamente esse interesse pela diferença. Saca? e não o interesse, e não o interesse do tipo de devorar assim. até porque época uma, em si eles são uma potência de destruição mas eles são capazes né, dentro de, um, de produzir um encontro né, no qual eles transmitem coisas para os viventes e os viventes transmitem coisas por, por eles, saca? porque é justamente de certa maneira toda a existência de algumas filosofias ameríndias tenta replicar esse interesse pela, pela diferença e não obstante né, na, na escatologia Aikwara o Karuara, ele emerge justamente dos viventes Ou seja, algumas pessoas Quando morrem, vão morar Na aldeia de pedra e se transformam nesses seres Pessoa, Isso assim, isso é o auge da existência Saca?
0: Nossa Foda. <risos> Não tenho nem roupa pra conversar com vocês Como eu já disse antes que beijo, Não isso, cara
1: Uma hora e tal, conversando é, com a gente É, também, eu, hein?
0: eu, tô com uma roupa De, de lobo, inclusive <risos> Ai, ah, amei. Foi muito legal.
1: Foi Ah
0: demorou, mas valeu não, é
1: bom porque agora vai pegar o, o auge do povo que tá oreçado, a gente vai estragar, a gente vai estragar a experiência do, do livro Verdade. novo do ponto de ah. vista do vampiro brilhoso Ah,
0: eu fiquei tão triste com quando saiu essa nova capa e saiu com, com a, a Romã, porque tipo, eu sou apaixonada por Persephone eu tenho uma Romã tatuada assim, é, falta a segunda parte dessa tatuagem ainda, que é tipo, como fruto e entre na floresta que eu, fi, eu fiz uma árvore de um lado e arrumando o outro, e aí faltou faltaram as frases ainda, e eu fiquei tipo <risos> vou pegar Persephone vou
1: te perguntar, né, era por causa do crepúsculo essa tatuagem
0: uh, que inferno enfim vocês já se falaram no início, mas se vocês quiserem falar é, de novo sobre onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais Onde vocês querem ser encontrados, vistos?
1: Bom, eu tô por aí como @stephborges arroba Borges no Twitter, enfim. Tô falando com o Orlando no Benzina sobre filosofias, feminismos, é, macumba, pensamento ameríndio, nerdice.
0: Ter, Kenia já participou aqui, já participou lá. Convidada querida também.
2: Episódio sobre, afro, sobre afrofuturismo, né? Foi o episódio sobre cinema. Sim, ela falou
0: sobre afrofuturismo com vocês. E ela falou aqui sobre é, A janela no, o Dirty Computer, e sobre o Retrato de uma Jovem Chamas, que a gente mencionou hoje. Eu estou muito obcecada ainda por esse filme. <risos> então,
2: eu. Tô, eu sou o arroba anarcofino, né? Cuja a origem desse nome, inclusive... Se remete à terra onde vo, de onde você fala, né, Glenn? Da minha passagem por Brasília, <risos> né, cara? Minha marca eterna na minha existência é, é esse nick, cara. Assim, aqui, é, sei lá, quanto tempo isso durar de, de rede social, eu vou carregar comigo essa chaga brasiliense que foi esse apelido, <risos> que meu amigo Teclo logo existe. Não sei se eu posso falar o nome dele nas redes, porque eu não sei, eu não sei qual grau de escondimento, né? De Qual grau de... de <risos> <risos> Ele assume o nome verdadeiro dele da gente, nunca sei isso de direito. Mas. Então lá, tô no Twitter, é Anarco Esporte Fino, fino, na verdade. Tenho o, o, né? Eu e a Stephanie temos o Benzina, né? Que é esse podcast é anarcofeminista, decolonial, macumbeiro, sambista, enfim, sei lá, é, que celebra as artes do populacha.
1: Orgulho do subúrbio carioca.
2: <risos> é a celebração das artes do populacho, né, cara? Feito por suburbanos, para suburbanos. E outras pessoas também escutam, mas assim, a, o foco inicial era esse. E eu tenho um podcast que eu comento sobre filmes, né? Pop Cult, que é um podcast onde a gente pega obras... É, 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 tipo do cinema pop e tal, e começa, sei lá, te fez uma série falar de filmes sobre policiais, como eles normalizam e naturalizam é, é, a ideia de que existem corpos matáveis, a violência policial, a, a segregação, enfim. Ai
0: meu Deus. Eu ouvi esses episódios pensando, eu preciso. Eu, eu, conversando com vocês. <risos> tipo, falando, eu preciso conversar sobre Luther com alguém.
2: Bora, é. cara, vamos lá, vamos lá, porque isso aí é muito doido, né? Porque como as pessoas enxergam essa. De como esse. Por exemplo, sei lá, como Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, normaliza a ideia de que policiais podem fazer coisas ruins tendo né, bons fins, pode torturar uma pessoa fazer piada desde que vai resolver um crime e tal, enfim é, normalizando tortura, por exemplo, né coisa Sim. light o, então tem isso cara, tem o... ainda tem o Derrinha, né, um, um canal onde eu e o não ficamos jogando videogame e comentando sobre política, basicamente <risos> isso, é, a gente literalmente liga a câmera e fica jogando videogame falando sobre política e é isso, basicamente acho que é
1: por enquanto, né
2: por enquanto, né, cara? Até semana que vem. Às vezes tem um projeto saindo. Eu falei, cara, eu, eu tô nisso. tá? Eu falei, eita, nem lembrava. Tá complicado, tá complicado, tá complicado.
0: Não, eu tive que perseguir vocês pra, pra rolar esse episódio. Ouvintes do Mashup e do, e do Benzina que vieram me falar. Ou oh, falaram de você no Benzina, quando é que vai rolar esse episódio? Não sei. Eles podem.
1: Foi quando a gente comentou. Quando a gente comentou do episódio sobre vampiros e tal, que a gente falou, não vamos entrar em certos assuntos, vamos guardar pra falar com a Glênis lá no Mesh Up, viu? cumprimos a nossa promessa.
2: Sim, 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 porque tá, o, o, o benzinho inclusive, é quinzenal, né, por conta justamente dessa, caraca, fica difícil às vezes, né, cara, bater pauta, gravar toda semana, sim. nossa, cara, fica complicado.
0: Não, compreendo. Mas rolou, tá aqui, temos tá aqui. um programa... Muito obrigada
1: Ah, foi ótimo
2: Eu que agradeço, faltou a cerveja, né cara Tipo, é o tipo de programa Que seria uma mesa, uma
0: bela mesa de cerveja, né O mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá Mesh Up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave, tanto no Twitter, quanto no Instagram.